0: V Gasku je aktuálně k vidění instalace, o které teď budeme mluvit s architektkou Pavlou Melkovou. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne a děkuji za pozvání. Pojďme rovnou k věci. Tak v Gasku, kromě toho, že taková největší událost, která tam teď je, Retrospektiva Sister Válových, tak je nenápadná, protože rozsahem úplně minimální výstava Roberta V. Nováka s názvem Sběratel, ta výstava je jenom v jedné místnosti, nachází se v takzvaném whiteboxu a navíc obsahuje jenom tři obrazy. Ale přesto to její sdělení je jasné, je ucelené a úplně stačí. Já myslím, že slouží především jako takový iniciační moment, který divákovi spustí další úvahy a právě o ty tady podle mě jde. náhodou jsou ty obrazy tři, a evokují takový oltářní triptych, i když je potřeba říct, že autor žádný podobný interpretační klíč k tomu neposkytuje, takže to všechno je takový můj subjektivní výklad. Na všech třech obrazech, respektive vitrínách, vidíme plochu, která je vyskládaná z desikačních sáčků, to jsou takové ty, které bývají přibaleny v krabicích se zbožím, ty jsou připíchané entomologickými špendlíky jako sbírka motýlů. Autor sám říká, že jich je něco okolo 700 těch sáčků. A díváme se tak vlastně na jakýsi oltář konzumu. Čím je ten těch oltářem konzumu? Tak podle mě, kromě jasného odkazu samotných sáčků, které jsou takovými dál už nepotřebnými svědky každého jednotlivého zboží. Je to třeba skutečnost, že zatímco oltářní triptych normální je obvykle hierarchizovaný, ten střední obraz ukazuje nějaké klíčové části příběhu, boční obraz je pak podružnější, tak ten novákův je úplně hierarchický. A to, myslím, taky dobře symbolizuje to dané téma. Vidíme jen takové nekonečné opakování toho samého, ze kterého nepovstává žádná vyšší hodnota, žádný zastřešující smysl a konzum je přesně takhle banální. A když přistoupíme na tu autorovu nabídku vystavit se iniciačnímu procesu, tak před tímhle triptychem oltáře můžeme spytovat svoje vědomí On to ostatně dělá i sám autor v takovém textu, který vysí na protější stěně. Dokonce tím, že je dopisem, psaným v ich formě, tak autora v té situaci zpřítomňuje. Mně se na ně mimochodem líbí, že Novák tam jenom nemoralizuje, on ostatně sám takový ani není, ale že zná i svoje slabosti. On konečně i ten název výstavy sběratel v kontextu tématu vše kritika nad produkce a hromadění věcí krásně ukazuje tenhle vědomý paradox. Takže se tam můžeme zastavit a ptát se třeba kolik pomyslných nebo skutečných sáčků z desikanty zůstalo za námi a, a především kolik těch předmětů, které v krabicích s nimi byly a jestli jsme opravdu potřebovali nebo kde teď jsou. Když bych měla soukromou otázku, jak jste na tom vy, Pavlo, s těmito otázkami. No já sama se sebou občas takovéhle rozhovory vedu, i bez, bez Novákova oltáříků. Třeba si někdy v takových těch běžnodenních situacích položím otázku, proč dělám právě tuhle konkrétní činnost. Zajména, když je nepříjemná, tak se ptám, k jakému smyslu dopravdy směřuje, jako jestli vůbec k nějakému, nebo proč tady třeba sedím s tímhle člověkem, proč vážím tuhle cestu, nebo proč věnuji myšlenky nebo energii právě tehle konkrétní vě- Věci. Asi není překvapením, když řeknu, že často dojdu k tomu, že bych je dělat nemusela a nebo dokonce ani neměla. No ale abych se vrátila k těm předmětům, tak podobně, myslím, jde brát do ruky věci, které se třeba právě chystáme si pořídit a ptát se, k čemu je opravdu budeme potřebovat a jestli se bez ní skutečně neobejdeme. Uh, ale... Ono je taky důležité si uvědomit, když tam takhle stojíme před tím tím triptychem, že nejtěžší není to, že tady stojíme sami, protože svoje vlastní chování můžeme řídit, ale podle mě těžší je to, že tady spolu s námi stojí celý současný společenský systém a tak se nemůžeme ubránit tomu, abychom nepřemýšleli nejen o podstatě toho systému, ale taky o svojí roli v něm. Myslíte tedy například, jak se současný politicko-ekonomický systém podílí právě na nadprodukci? Taky. Když mluvíme o nadprodukci, tak je zjevné, že je mimo jiné důsledkem neomezené vlády volného trhu, který je dneska navíc propojený se strukturami státu, které by ho měly ve skutečnosti vyvažovat jsme v situaci, kdy smyslem výroby zboží není ta skutečná potřeba, ale především finanční zisk a to navíc ve velmi individualistickém prostředí, kde schází pocit odpovědnosti jak za širší společenství, tak například vůči budoucím generacím. Je třeba důležité vidět, že je ta možnost koupit si téměř nekonečné množství levného zboží, která je dostupná asi většině lidí, Tedy v té naší části světa, je vlastně takové zástupné uspokojení našich potřeb, protože ono nás odvádí od vědomí, že ve skutečnosti potřebujeme především důstojné bydlení, kvalitní vzdělání, zdravé životní prostředí, volný čas pro svůj osobní rozvoj nebo udržování lidských vztahů. No a tyhle věci už pro řadu lidí v tom systému právě dostupné nejsou. Ale abychom dokázali hledat nějaké možné proměny toho systému, tak právě potřebujeme porozumět, v čem skutečně tkví jeho základy. A ono se to je náročné, a vzdálené, protože většina z nás, ani já samozřejmě, nejsme odborníci na politickou ekonomii nebo filozofii, ale myslím, že bez toho tu svoji roli opravdu efektivní v nějaké změně toho zdánlivě nevyhnutelného nenajdeme. Stejně tak jako Nerozeznáme výhody toho systému, protože přeze všechno pořád ještě žijeme v jednom z nejhumánějších systémů dneška, ale ani rizika a tak se nevyhneme takovým těm paušálním adoracím nebo naopak odsudkům. No, nicméně může nám v tom pomoct například řada výborných aktuálních knih na to téma. Máte nějaké tipy? Tak plně namátkou. Já sama teď mám na stole třeba knihy od autorů Rutgera Bregmana, od Patrika Denena, Tobyho Orba, Jamese Trauba a myslím, že třeba i Platonova ústava k tomu má co říct. No. <laughs> Ale když se vrátíme k tomu tématu konzumu předmětů, tak mě je zajímavé si uvědomit, že věci, kromě toho, že ta jejich výroba, distribuce, zatěžuje životní prostředí, tak zatěžují i nás samotné. Už čínský myslitel Lao v 6. století před naším letopočtem na adresu kvantity vyslovil takovou tu později často citovanou myšlenku. Vlastní myli více než tři věci, začínají vlastnit oni nás. A po něm řada lidí, třeba Jana Moskomenský v té své knize Unum Necessarium říkal, tady si dovolím citovat, Jediná příčina všech zmatků je v tom, že lidé nerozeznávají nezbytné od nezbytného, že nezbytné věci opomíjejí a zbytečnými se nekonečně zaměstnávají, zaplétají a matou. A ze současníků se tím hodně zabývá třeba Konrát Lísman, kterého právě v tom textu na výstavě cituje i Robert Novák. A ještě otázka na závěr. Jak je to podle vás s přemírou v architektuře? No tak problém hromadění předmětů má samozřejmě svůj ekvivalent i v architektuře. Tam se úplně namátkou dotýká třeba nadměrnosti. To jak z hlediska velikosti prostoru, tak třeba zbytečně luxusních materiálů. A v souvislosti s architekturou stejně, ale jako u předmětu, je zásadní třeba téma recyklace, Protože důvodů, proč bychom se měli snažit využít všechno, co už tady je, na místo stavění nebo vyrábění nového, stále pořád jenom přibývá. Takže to znamená opravovat staré domy, nebo aspoň když už to zbourání je nevyhnutelné, tak zrecyklovat všechen stavební materiál. To je právě to, co se málo ví a málo dělá. Přitom dřív se to tak dělalo běžně. A mimochodem na historických stavbách, v těch kyrchynám je nám tak příjemně, tak vidíme, že to přinášelo i docela půvabné vizuální výsledky. A ten vztah architektury a předmětů, tak podle mě třeba místnost nebo dům nebo zahrada jsou nekrásnější, když jsou téměř v úvozovkách samozřejmě prázdné. I když zároveň je jasné, že nějaké praktické předměty prostě potřebujeme, abychom mohli dělat praktické věci. Že jo? Tak je důležitá role předmětů, se kterými se identifikujeme, proto se s nimi obklopujeme, protože ochovávají vzpomínky nebo nás obohacují pohledem na krásu. A někdy slouží taky jako takový přechodový můstek. Tom já jsem tady mockrát mluvila o té potřebě přechodových můstků mezi námi a tím prostředím. A v případě předmětu oni nám, myslím, pomáhají se s tím prostředím identifikovat, protože je v nich kousek z nás, ale i kousek z toho prostředí. A vlastně i to jejich měřítko nám trošku usnadňuje přechod k té rozlehlosti prostoru. Říká architektka Pavla Melková, jejíž glosy s fotografiemi hledejte na Vltavském webu. Pavlo, děkujeme za návštěvu, a hezký den. Děkuji a naslyšenou.